0: Ich war so finst am Scrollen gewesen. und nachher kam bei mir eine so Werbung für so ein Musical-For-Studium. Das ist ein bisschen Gewässer und Hallo zusammen! Ich hoffe die
1: Studenten unter euch sind nicht allzu gestresst. weil Wir haben ja jetzt gerade Lernphasen oder Anspurt für die, die am Bachelorarbeit schreiben sind oder jetzt nur ihre letzten Prüfungen absolvieren. Weil, äh, mir geht es genau gleich. Darum habe ich jetzt eigentlich gar nicht so viel gross zu sagen, Außer ich wünsche allen viel Kraft, Motivation und danke an die Sommerferien, die bald kommen. Schreibt die Prüfungen, lernet jetzt einfach durch. Ich kann eigentlich sagen, gebt einen durch, nicht lernet durch. Macher, whatever. Macht ein Pause und dann kommt das gut. In der heutigen Folge rede ich mit meiner super Kollegin, Michelle. Jetzt sind langsam all meine Ange-Friends am Podcast vertreten sie hoffs. Ihr habt unsere Gespräch bis jetzt spannend gefunden. Und ich glaube, das mit der Michelle wird auch ziemlich spannend. Weil Michelle studiert nämlich Musical Theater in Spanien. Was ich ganz bemerkenswert finde, ist, dass sie nicht nur aus der Schweiz ausgewandert ist für ihr erstes Studium, also für ihre Bachelor, sondern sie studiert auch etwas ein bisschen Unkonventionelles und nicht Akademisches wie die meisten. Darum freue ich mich jetzt mega, über ihre Erlebnis und ihre Erfahrungen hier heute zu reden. Kurzer Disclaimer, wo wir das aufgenommen haben, ist meine Nase ein bisschen verstopft gsi. Also tut mir leid, falls es irgendwie stören sollte. Hoi, Michelle! Hoi, Emma! Ah. Wir sind endlich da. Du hättest eigentlich schon viel früher da bei uns im Podcast sein. Also bei mir. Weil... Wir haben ja eigentlich auch
0: schon zusammen eine Velo machen Voll! Eigentlich haben wir ja letzten Sommer, glaube ich, nach der Pandemie, ja. die Idee gehabt. Und ich habe auch so ein Set, aber Technik ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Deswegen haben wir das leider nie wirklich herausgefunden. Ja, voll, allem ja. so
1: nachher bist du ja nachher wieder weggegangen zurück ja. auf Spanien. Und dann sind wir eher befordert, wie man es würden, mit Facetime und so machen würde. Ja. Also ich glaube, ist es nicht vielleicht schon zwei Jahre oder drei Jahre her, weil ich glaube, mittlerweile ist es viel einfacher, so Podcasts aufzunehmen über ähm, Zoom und so, wie früher.
0: Ja, also ich glaube, jetzt gibt es auch mega gute so Handy ähm, Mikrofone. Ja, voll. Ja, aber ja. eben. Hey, aber das freut mich umso mehr. Bist du jetzt da bei mir im Podcast? Haben wir es doch noch geschafft?
1: <lacht> Voll und ja, Michelle, kannst du dich ein bisschen
0: vorstellen? Wer bist du? Ja, sicher. Ähm, eben, ich bin Michelle. Ich bin 23 und ich studiere momentan Musical in Spanien. Ich bin jetzt im letzten Jahr und ja, das wäre so über mich.
1: Ich kenne Michelle schon seit Kanti, also das ist Gimmi für die aus dem Kanton Zürich, also die, war halt keine Kantonsschule in ihrem Kanton haben. Oh mein Gott, take a shot every time I said Kanton. <lacht> ja voll, wir sind äh, ganz romantisch, haben wir zueinander gefunden am ersten Schultag über Stabilos. Genau der pinkige, <lacht> pinkige Stavilo. Ähm, wir haben das getroffen gehabt, beim ersten Schultag. Und wir haben, ich weiss das noch voll, also es ist mir voll geblieben, wir haben so wie eine Führung bekommen vom Schulareal. Und dort äh, habe ich noch nicht so, also dort haben wir vorher noch nicht so viel geredet, weil wir sind dort wie einfach neben, also random, in meinem Klassenzimmer gesessen und dann bei dieser Tour haben ja alle noch so ein bisschen miteinander reden. Und dort war ich so, so, ah ja, die mit der farbigen Haaren, mit der habe ich noch nicht geredet. Ah, oh, habe ich farbige... Oh, ja, also die Spitze. <lacht> dort, dort ist ja mega trendy gewesen, dass man so... Einfach nur die Spitze von den Haar, Dass der das so farbig ist. Genau. Und oh. ich so, oh mein Gott, sie hat einfach tie-dye. Ich, ich finde das super cool. Ich wollte mit ihr reden. <lacht> Und nachher weiss ich noch, so dort, dort bin ich in meiner One-Direction-Phase gewesen. Und dann... Ich weiß nicht, wie ich draufgekommen bin, aber ich glaube, das Konzert war halt gewesen, genau bevor wir mit der äh, Kanti angefangen haben, das in Bern. Mhm. Ja, ich war Und dann habe ich irgendwie etwas erwähnt, wegen dem. Und dann bist du so gewesen, "Ja, ich bin auch dort gewesen. Und ich so: Oh mein Gott, das ist einfach auch ein Direction-Fan. Mit der muss ich hängen. So für mich ist das da zumal ein wichtiger personality trait gewesen, dass Leute auch Fans gsi sind. Luckily I ticked the box. <lacht> Voll. Und dann haben wir zusammen. Ich, ich lache, weil ich, ich weiß nicht, ob du weißt, was kommt, aber auf jeden Fall haben wir nachher ähm, zum Mittag gegessen. Oh nein, yeah. <lacht> Und beim Zmittag hat es so Hotdogs gegeben. Mhm. Und ich weiss noch, wir haben eigentlich von sich so einen Hotdog gekauft oder einen mhm. Und hey, ich weiss noch, ich habe so Hunger nach dem Hotdog, weil es ist halt das Einzige war, was man hatte. Also es ist nicht irgendein noch beilage oder so. Und der Foodie, I am. Also ich esse mega gerne, mega viel. Ich ich mega Hunger. Gehabt, aber ich hatte dort meine neue Kollegin, die Michelle, und ich es nicht irgendwie, dass es überkommt, Das wäre ich voll verfressen. Und by the way, für mich, also, es, es kommt safe nicht vor, als wäre man verfressen, wenn man mehr isst. Also, aber das war mehr so mein Teenage-Gedanke. Ich war dort 15, gewesen, noch nicht mal 16. Und dann habe ich mir halt keinen zweiten Hotdog geholt haben wir am Nachmittag noch ein Hunger gehabt. und ja also Mischa, was du sagen, was mit dem Hotdog gsi ist, nachher, ich glaube so, das haben wir nach nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr sind wir wieder drauf gekommen. Was so. haben wir dort
0: festgestellt? Wir haben dann halt nochmal über so den ersten Schultag reflektiert und geredet und dann haben wir beide festgestellt, wir haben beide noch Hunger gehabt. Und, ja, aber ich habe mir auch keinen Zweiten gekauft, weil Ich habe gedacht, nein. Emma denkt dann, ich bin es wohl der Fähre. Ja, ja. <lacht> wir haben basically genau den gleichen Gedanken gehabt.
1: Vor allem, was nachher gekommen ist, also wegen dem pinken Stabilo, nachher, äh, wo, ich weiß nicht mehr, was wir am Nachmittag gemacht haben an dem Tag, aber es war auch einfach immer noch so Einführung gewesen. Ich kann auch nicht, die anderen, die haben mich gar nicht gefragt gehabt, wegen noch etwas machen und ich weiß nicht ich bin jetzt zu dir gekommen und ich bin so, gewesen, Michelle, ich wollte mir einen pinken Neon Stabilo kaufen, kommst du mit? Also mega spezifisch. <lacht> Nachher ist er so, ja, voll. Nachher sind wir zusammen in Coop City und wir haben das beide pinken Neonstabilos gekauft. Also ich glaube, Set sind so vier. Ja. ja, ich, ich habe immer noch. Ich auch. Ich <lacht> kann gerade mal sagen ich kann meinen pinken Neonstabilo, also auch der Pink kann ich behalten, weil das ist so die Erinnerung. Voll. Und das ist so die Story, von wie wir nachher Friends wurden. Sind. Wir sind eigentlich wirklich von Tag 1, sind wir best friends geworden. Wir haben die ganze Kante zusammen. Haben wir immer überstanden. Zusammen gehängt, <lacht> überstanden. Ja. Also ich würde sagen, wir sind so auf wichtige Trips, so wo man erstmal mal allein so ein bisschen weggeht, sind Aha. wir auch
0: zusammen gegangen. Wir sind zusammen auf England in die Ferien. Fast verhungert auf dieser Wanderung. Wir, sind einfach, wir haben einfach angefangen zu wandern ohne Plan, basically. Und wir haben nicht gewusst, dass es das so lang geht. Und schlussendlich sind wir in so einem Kuhfeld gelandet, ohne Essen oder Trinken seit irgendwie sechs Stunden. Ja, das ist auch
1: Core-Memory. Ja. Core Memory. Also dort, wir, wir sind ja in Brighton gewesen, und dort hat sie ja die Seven Sisters, das sind so das mega schöne Klippen. Äh, mhm. Und man kann halt dort, ich glaube, einfach auf dem Bus sitzen von Brighton, so 30 Minuten ist man halt dort. Und wir sind ja, easy machen wir den Trip, haben sie gemacht ja wir haben nicht mal Wasser dabei gehabt ich weiß nicht was wir uns überlegt haben aber auf jeden Fall wir sind einfach gegangen und wir so yeah das ist wunderschön und äh, ja wir sind wirklich einfach durch so random Felder gelaufen wir sind am Ende müssen wir sind nicht mal mehr einen Weg gelaufen. wir müssen einfach ich weiß noch, noch hat so Hügli und Schäfchen einfach <lacht> um uns gehabt und irgendwann sind wir so auf die Straße gekommen und dann sind wir ja dort entlang gelaufen und sind irgendwann zu einer Bushaltestelle gekommen ja ja aber hey wir haben es überlebt und das ist voll die, voll die gute Erinnerung im Moment selber denkt man so, oh mein Gott, was machen wir? Aber rückblickend einfach top. So Erinnerungen, das bleibt einem. Jetzt können wir eigentlich anfangen über das reden, wieso ich dich eigentlich eingeladen habe. Weil ich finde, du machst etwas mega Spannendes im Leben. Und etwas, wo viel Mut braucht. Und Chapeau machst du das. Also wirklich, als allererstes, ich finde das etwas mega ähm, beeindruckendes, was du jetzt bis jetzt alles im Leben geschafft hast. Und darum wollte ich das eigentlich mit zu zuhören, zu teilen. Wie du gesagt hast, hast du ja die Musical-Career angefangen und du bist sogar ausgewandert. Darum als allererstes wollte ich dich fragen, was hat dich dazu bewegt, eine Karriere in Musical fahren? Mm,
0: ja, das ist eine gute Frage. Also, erstmal, danke. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, bei mir ist es so ein bisschen. Eben, ich habe Kanti gemacht und ich habe auch dort eigentlich immer ein bisschen geschaut, dass ich so Schwerpunktfach, Ergänzungsfach, ein das Zeug nehme, was mich auch interessiert. Und ich freue daran, habe. weil ich muss sagen, ich bin nicht mit einem Planung Kanti. Ich bin nicht jemand, der mir mehr denkt, ich wollte Medizin studieren oder Anwältin werden. Ja, same. <lacht> ja, bei mir hat sich das immer geändert, so alle drei, vier Wochen mal. Und ähm, dann bin ich in die Kante und dann bin ich von meinem Austauschjahr zurückgekommen, 2016, das glaube ich, gewesen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch Klavierunterricht. Gehabt. Und dann habe ich halt gemerkt, so, ja, es ist eigentlich Klavierunterricht, das ist wirklich nicht so wie Ding. hat halt mega viel mit so Fleece zu tun und ich habe das Gefühl, ich bin einfach nicht so der spielen. Also ich kann Klavier spielen, aber ja, ich habe einfach gedacht, ich möchte Gesangsunterricht haben und solange ich das noch kann, in der Kanti möchte ich das auch machen. Dann habe ich mich transferieren lassen zum Gesangsunterricht und das hat mir auch eigentlich mega Spaß gemacht und das war für mich auch so ein bisschen der Schule das Highlight von der Woche und ich habe dann auch im Ergänzungsfach Musik gewählt was eigentlich auch mega Spaß gemacht hat weil wir auch haben so eigene Songs schreiben mit ein Hilfe und dann nach der Kanti. Oh nein, Fun Fact eigentlich bin ich dann Eben so ein zwischen Psychologie gsi oder Soziologie oder Musical. Und dann bin ich im Physikunterricht gsi und also auf Insta bin ich weil ja, also Physik ist jetzt auch nicht gerade mein Lieblingsfach Anyway, ich muss sagen,
1: es ist auch einfach nicht so spannend wie bei uns. Ja. Also nicht, dass ich Physik weiterhin jemals kann Aber ich kann mir vorstellen, weißt, wir können es sicher spannend machen, weil Physik kann man ja mega viel Experimente machen und so. Mhm. Aber ich ja, es war mega langweilig. Wir mussten einfach immer das ein Blatt müssen lösen. Ja. Und wenn es nicht gecheckt hast, dann du es aufstrecken. Und bis der kam, war es war die schon eigentlich fertig. Gewesen. Darum 100% legitimiert bist du am Handy. Ja.
0: Also ich glaube, ja, ich denke, vielleicht hätte es mich ja schon interessiert, aber ich bin wie nicht nachgekommen und ich hätte, glaube ich, wie ein bisschen Einzelunterricht gebraucht. Ja, <lacht> yeah. anyway. Da ich dann so auf Instagram am Scrollen und nachher ist bei mir so eine Werbung für so ein Musical-Vorstudium. Und ich so, ja, gut. Why not? Da habe ich mich für die Audition angemeldet. Ähm, und dann bin ich einen Monat oder so später bin ich da bin aufgenommen worden und dann habe ich das gemacht in Luzern an der Musical Factory. Ähm, und ja, dann hat es mir gefallen. Dann bin ich an Aufnahmeprüfungen im Ausland gegangen und ich habe eigentlich Tour Also durch. nach dem nach Vorbereitungsjahr? Äh, ja, so währenddessen. Also okay. man fängt, ich glaube, die Saison sozusagen fängt eigentlich im Januar an ähm, und geht dann bis so Juni, je nachdem. Mhm. Je nach Schule. Ähm, genau, und ich habe mich dann vorwiegend eigentlich für deutsche Schulen beworben, weil die halt auf dem Staat ähm, finanziert werden, aber sie haben halt recht, ähm, wie sagen wir denn?
1: Hoch kleine,
0: oh. oder ich habe gesagt, hohe Anforderungen, kleine, kleine Kapazität. Genau, ja, ja. ja. Und bei mir hat es dann wie nicht gelangt bei keiner von den Schulen. Und dann hat mein Schulleiter ähm, hat mir empfohlen, doch vielleicht noch in Spanien. Ähm, bei dem Institute of the Arts Barcelona mich zu gehen, bewerben. Und ich dachte, so, ja, okay, why not? Ich meine, ich habe jetzt eh nichts verlieren. <lacht> ja. Hätte man eh nicht. Ja, und dann bin ich gegangen, dann habe ich es äh, hab ich, hab bestanden und dann, ja, jetzt bin ich da, im letzten Jahr. Noch eineinhalb Monate. <lacht> Voll, ja. Voll gut. Und würdest du
1: sagen, für dich so der Bewerbungsprozess, also falls sich vielleicht hat es jetzt jemand, wo wo irgendwie sich das auch überlegen? Würde. Ähm, wie ist für dich? Also so würdest du es vor Studium zum Beispiel empfehlen? Also so wie Vorbereitung, wenn man vorher nicht so viel in die Richtung gemacht hat? Also, meine, du bist eigentlich in eine normale Kantonsschule gegangen, also so schon klar. Eben, du hast Fachmusik Musik gehabt, aber jetzt nicht groß weitere Vorbereitung. Hast dann in der Freizeit hast du dann eigentlich auch noch getanzt, aber Denkst du, es lange nicht, zum, zum Beispiel also auf Auditions zu gehen für Studiengänge
0: im Musicalbereich? Mm, also ich denke, es kommt wirklich auch auf Person drauf an. Es gibt halt wirklich Leute, die sind einfach krass, würde ich sagen. Also es gibt auch Leute, die sind jetzt am Broadway ohne Ausbildung. Mhm. Ähm, aber es gibt halt auch wirklich viele Leute, die dafür müssen, trainieren und dann auch trainieren. Und ich glaube, ich würde mich jetzt auch so zu der zweiten Sorte zählen. Ich denke, ich habe sicher ein paar ähm, Attribute ähm, seit Kindheit, also dass ich mich eigentlich schon immer mega mit Musik identifizieren konnte und ja, eigentlich auch immer gerne getanzt habe. Also dazu muss ich auch sagen, ich habe Raga-Tanzunterricht gehabt. Ja, was da sind wir zusammengegangen. <lacht> ja, mit der Emma und <lacht> das ist, ja, das hat mir sicher für dich geholfen, chli auf die Musik hören und mich halt auf das zu fokussieren wenn ich tanze aber es ist jetzt auch nicht würde ich sagen mega gefragt im Musical ja, also hat es ist nicht, nicht mega damit zu tun genau und ich denke so technische Grundlagen sind sicher wichtig und auch hilfreich und die kann man im Vorstudium sicher auch lernen und ich denke wichtig ist halt auch dass man ja wir lernen offen sein aber auch authentisch bleiben. Also ich denke, weil schlussendlich ist es ja auch eine Kunstform mhm. und es ist gut, immer auf Feedback zu hören, aber man darf seinen eigenen Kern und seinen eigenen Artist sozusagen da drin nicht verlieren. Also man kann sich nicht 100% am ganzen Feedback richten, finde ich. Man muss auch ein bisschen, es muss auch für einen selber Sinn machen. Ja. Und ich denke, das lernt man auch ein bisschen in einem Vorstudium. Ja, ich habe das Gefühl, das ist vielleicht fast das Wichtigste. Und also, bist du gut
1: vorbereitet auf die Auditions oder war das eigentlich gar nicht so ein krasses Thema? Ähm,
0: ja, also das Thema ist eigentlich vom Vorstudium schon, dass man wie ein Audition-Repertoire hat, mit ja. einer gewissen Anzahl von Songs, die auch verschiedene Genres umfassen. Also so legit, also so mehr classical, contemporary musical Theater. Ja, was gibt es noch? so also Belty Songs mhm. äh, vielleicht auch Rock, Pop oder so Jazz noch und dass wir dann auch noch Monolog haben wir auch daran gearbeitet sicher mindestens ein moderner, ein klassischer ähm, ja und wir haben auch noch andere Sachen gehabt, also Sprechunterricht, Musiktheorie, Valet äh, Jazz, Steppen mhm. und ich denke, das hat man sicher ähm, die Grundlage ich dort sicher mitbekommen ja aber ich denke, für mich persönlich hätte ich vielleicht noch mal ein Jahr gebraucht. Okay. Aber man fühlt sich auch nie wirklich parat. <lacht> das ist so. Ähm, ja, und ich habe auch das Gefühl, äh, ich persönlich habe auch wie erst später gelernt, dass man auch ähm, so, so Entspannung hilft auch bei solchen Sachen. Ja. Bei so Singen, Tanz, Schauspiel. Und ich denke, das habe ich erst nach dem Vorstudium so richtig check, Kapiert, sozusagen. Ja. Und ja, das hätte mir sicher auch noch geholfen.
1: Okay. Ja, mega interessant. Und wie, also wie viele Auditions bist du dann gegangen? Also was ist so normal? Also ich meine, ich denke, sicher
0: auch eher viel. Ja, also ich denke, es kommt ganz darauf an. Es gibt Leute, die, werden, die gehen da eine Audition, werden gerade aufgenommen. Ich habe, also ich kenne paar mhm. wo, wo das so geklappt hat. Ich habe habe ich fast 10 gemacht. Ja. Bin gar nicht mehr sicher. Also in Deutschland habe ich mh, also Wien habe ich, glaube ich, meine erste Audition g'si. Dann in Osnabrück bin ich gewesen, Berlin. Dann bin ich nochmal auf Wien. Dann bin ich nach Holland. Also auch eine mega gute Schule in Holland. Ich ähm, sicher noch mehr gemacht. Dann bin ich nochmal auf Deutschland, auf Essen und ja, ich glaube dann irgendwann halt nach Spanien. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, es ist halt schon auch tough, Ja. weil oftmals man geht dort hin und man bekommt halt eigentlich einfach ein Ja oder Nein. Also natürlich, die Leute haben keine Kapazität für mehr. Ja, was
1: eigentlich, ich meine, es werden richtig wenig Leute amix angenommen und es bewerben sich ja mega viel.
0: Genau, also meistens so. So, zwei, ich glaube, 150 bis 200 Bewerber. Mhm. Und dann meistens hat es so 8 bis 10 oder 12 Studienplätze. Und das wird dann ähm, fair zwischen Frauen und Männern gesplittet. Mhm. Und die Frauenquote, die sich bewirbt, ist halt relativ hoch. Ist meistens so 70, 80 Prozent, sind sicher Frauen. Mhm. Von dem ja, es hat nicht mega viele Studienplätze. Ich denke, in England, je nach Schule, ist es nochmal anders. Ja. Aber das ist halt für mich ähm, so ausschlaggebend gesehen, dass es halt einfach recht teuer ist. Ja. Weil, also ich habe jetzt auch eine Kollegin in meiner Klasse von England und sie haben mir halt auch erklärt, dass sie, glaube ich, noch State, also Schulgeld bekommen sozusagen. Und für sie wäre das dann eigentlich noch billiger als für mich jetzt, also mhm. als Länderin. Ja, voll. Genau.
1: Okay. Ja, du hast mir auch eigentlich einmal etwas erzählt von einer Audition, also dass man so ganz spezielle Sachen machen muss. Also ich meine, eigentlich ist es ja immer so, dass man, ähm, ich glaube, eben einen Monolog vorträgt, mhm. etwas singt und dann muss man irgendwie eine Choreo lernen, wo sie dir
0: zeigen darf. Oder wie, wie läuft das genau amix ab? Mm, ja, also ich denke, es kommt immer auf die Audition selber drauf an. Oder auch auf den Casting Brief. Ähm... Also, ich muss sagen, ich persönlich habe jetzt einfach Aufnahmeprüfungen gemacht. Bari und eine professionelle Audition und dann einfach in der Schule haben wir Audition-Technik-Classes, wo wir jede Woche so eine Fake-Audition haben. Mhm. Und die bekommt man halt immer ein paar Tage vorher so ein Audition-Brief mit Sachen, wo man vorbereiten muss. Und halt je nach Audition ist es immer ein bisschen anders. Also zum Beispiel, es gibt Sachen wie, ja eben, man muss eigene Kurio mitbringen oder man muss man kann eine lernen reden. Oder ja, zum Teil muss man einen Monolog lernen, wo sie einem vorgeben. Oder man bringt, muss einen selber mitbringen. Mhm. Ähm, dann ein Song. Das wird also, entweder ist es auch so im Style der Show oder es wird einem vorgeben, was man muss singen. Ähm, ja, es kommt immer mega darauf an. Yep. Das Ding ist einfach, man muss halt offen und flexibel sein. Auch. Es kann auch sein, dass man Vorgaben hat, dort grund aber dann auch etwas ganz anderes muss machen muss. Zum Beispiel, ich habe nämlich jetzt oh, Cold Reads gibt es auch, dass man einfach ähm, dort geht und dann bekommt man so ein Monolog oder einen Dialog ähm, und dann muss man das halt einfach schnell durchlesen und dann präsentieren. präsentieren. Oder das gibt auch mit Cold Singing sozusagen, mhm. dass man einfach das Lied bekommt, dort mit den Noten und dann heisst es Sing. Okay. Ähm, von dem her, es kommt immer ein bisschen darauf an, und ja, ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man ein bisschen offen bleibt und auch flexibel und ja, ich denke, man kann sich halt auch nicht wie zu ernst nehmen, weil man kann sich zum Teil auch nicht wirklich vorbereiten. Ja,
1: hast du mir nur einmal sogar gesagt, ist das nicht für die eine Schule in Berlin oder so, dass sich Leute ausziehen und dann irgendetwas so ein bisschen freaky machen? Ah, oh, okay, das sind jetzt mega falsch. <lacht> ja, nein. Nein, also mehr so irgendetwas komisch. Also, so, dass es zum Teil einfach auch komische Sachen gibt bei so Aufnahmeprüfungen?
0: Ja, also komisch ist natürlich auch immer im Auge von Betrachter. Das stimmt. Für <lacht> also, mich so ein bisschen nicht einfach herzustehen singen. Genau, also ja, ich bin jetzt auch nicht... Also, ich kann persönlich nichts von dem berichten. Ähm, so Sachen sind halt immer auch eigentlich auf freiwilliger Basis. Mhm. Ähm, ich kann mich einfach erinnern, ich bin dort und nachher der eine, der dort schon studiert hat. Also, er ist mega mega talentierter ähm, Typ. Er hat erzählt, dass er sich eigentlich an der Aufnahmeprüfung, irgendwann bei irgendeiner Runde hat er angefangen, sich auszuziehen, weil es einfach auf seinen Charakter passt. und er ist eigentlich halb nackt da gestanden schlussendlich. Aber für ihn hat das ja gestummt in dem Moment. Mhm. Von dem her denke ich ja, also es ist meistens eigentlich auf freiwilliger Basis. Ich denke, wenn ein Team einem fragt, dass man sich auszieht, ohne dass vorher irgendwie abgesprochen zu haben oder irgendwelche Sachen unterschrieben ja. zu haben. Ja, finde ich klein. Das macht es eher nicht. Nein, und okay, also selbst gut. wenn könnte man auch sagen und weg, also heimgehen. Man muss eigentlich
1: ich... nie etwas machen, wo man sich gezwungen fühlt oder so.
0: Ja, also ich denke, es gibt sicher in der Industrie immer Sachen, wo noch besser geregelt werden könnten. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt auch über Intimacy Coordination geredet das Jahr und es ist halt so, dass das kommt immer mehr auf, dass man wirklich auch einen Intimacy Coordinator on Set hat, also das ist eigentlich wie ein Choreograf für ähm, so intime Szenen, also zum Beispiel Kuss oder Sex Szenen, dass man es wirklich auch ähm, timed. Mhm. Also zum Beispiel wir haben nicht einmal im Musical haben wir gesagt, ja die co ist jetzt genau auf der Musik. Also, einfach so lange wie, wie der Teil von der Musik ist, und dann ist fertig. Ja. Einfach, dass es nicht. Weil, ja, je nachdem schafft man halt nicht unbedingt mit ja, Leuten zusammen, die dasselbe Interesse haben. Und ich denke, dann kann es auch unangenehm werden. Von dem her ist es wichtig, dass es geregelt wird. Genau. Und ich denke, das kommt jetzt auch immer mehr auf. Also, okay. vor allem also in England gibt es so kurz wie man Intimacy-Coordinator werden kann und dann auch als das arbeiten kann. Mhm. Und ja. Mega das spannend. Gut. Ja. Das ich also voll gut gibt es das. Ich sehe, wieso es eigentlich mega wichtig ist. Genau, weil es ist halt auch, wenn zum Beispiel ein Direktor sagt, ja, ähm, irgendeine Sex-Szene gönnt und ähm, das einüben. Ja. Mhm. Also ich meine, das ist irgendwie ein bisschen unprofessionell, weil je nachdem hat man einen po Counterpart, der vielleicht ja, ich weiss auch nicht, sich irgendwie darauf etwas einbildet mhm. und nicht unbedingt Szene im Kopf hat, sondern mehr Sex. Ja, mehr so, mehr, mehr so halt die Realität und nicht einfach das, was sie eigentlich spielt. Genau, und ich denke, von dem her ist es sicher ähm, mehr comforting, wenn man noch eine dritte ähm, professionelle Person dort hat, die auch auf das ausgebildet ist. Voll. Das ist eigentlich wie der Shiri. Der schaut das
1: Beide sind, der, der kann rote Karte verteilen. Genau. Voll gut. Du bist ja eben schlussendlich, bist du ja auf Spanien gekommen. Wie war es für dich, gewesen, auszuwandern? Also, du bist meine einzige Kollegin aus der Kanti und so generell Primar und so, wo jetzt nach der Kanti eigentlich ins Ausland studiert weil ich habe das Gefühl, da wir in der Schweiz leben, ist es eigentlich eher unüblich. Oder ich schon eher weniger, dass Leute den Bachelor irgendwo anders machen? Weil ich meine, die Schweiz hat ja eigentlich gute Unis. Man bekommt eher mit, dass andere Leute in die Schweiz kommen, studieren können. Aber du bist ja auf Spanien, das zu machen. Erstens, weil es in der Schweiz gar nicht so etwas gibt. Also, so Musical-Studium gibt es, glaube ich, nicht. Es gibt nur an der ZHDK also ein mega gutes ähm, Schauspiel- und Gesangsstudium,
0: oder? Also, Musical Factory hat jetzt auch Bühnentänzer, Musical EFZ. Okay. Aber das ist auch erst nach meinem Jahrgang entstanden. Ja, aber das wäre sicher eine Option in der Schweiz. Okay. Für Leute, die sich interessieren.
1: Ja, check it out. Aber, ähm, <lacht> <the> Musical Factory. <lacht> Luzern. <lacht> ja, voll. Also eben, du bist ja dann ähm, zum Musical machen auf Spanien. Wie ist es für dich gsi, auszuwandern? Also ich stelle mir eigentlich, wir sind dort mega jung, ich stelle es mir schon so ein bisschen scary vor. Du gehst einfach in ein Land, ohne dass du Leute kennst. Du fängst ein neues Studium an, du musst schauen, dass du das Studium im Griff hast und vor allem dieses Studium ist schon ja mega auch physisch aktiv. Also du sich ja nicht am Tisch sitzen und lernen. Du musst halt auch so Haushalten machen und also du ziehst eigentlich halt nicht nur einfach aus, sondern auch komplett in ein anderes Land mit anderen Mentalität Organisationsformen. <lacht> ähm, ja, wie, wie ist das für dich
0: Ja, ich würde sagen, am Anfang hatte ich schon ein einen Kulturschock, auch vor allem, weil ich ich bin eigentlich in, in Kanti. Es ist eigentlich immer relativ gut organisiert, gewesen, würde ich jetzt sagen. Ja, in ähm. der Schweiz halt auch. Ja, genau. Und ähm, so im Vergleich, meine Schule ist jetzt eher ein bisschen leger, würde ich mal meinen. Ähm, ja, zum Teil halt Infos bekommt man wie erst paar Wochen oder ein paar Tage vorher. Und ich denke, das hat mich am Anfang schon recht frustriert und ein bisschen gestresst. Aber äh, irgendwann habe ich mich halt einfach darauf aufpassen und ich, mhm. ähm, ich glaube, ich bin jetzt auch mehr so in dem Mindset, dass ich wie jeden Tag aufstange, ah, was habe ich denn heute für neue Infos bekommen, anstatt dass ich wie schon ähm, mega im Voraus plane. Ja. Und ich denke, ähm, eben für, für, für so ein Musical ist das gar nicht mal so schlecht, weil eben so Auditions oder so ja, zum Teil ist es halt auch recht kurzfristig und man muss halt wirklich flexibel sein. Ähm, aber man findet eigentlich schnell Leute, würde ich sagen, weil meine Uni ist auch international. Es also kommen Leute von überall. Ich habe Leute von Zypern, Brasilien, Italien, Frankreich, Deutschland, Kolumbien, mhm. weiss was ich. Also, und die Leute kennen kenn ja auch niemand. Ja, voll. Von dem her findet man eigentlich recht schnell Anschluss. Bei mir war es halt einfach wie ein doof gewesen, in dem Sinn, dass ich mich mit meinen Roommates eigentlich mehr gut verstanden haben und auch befreundet haben. Die haben dann beide abgebrochen nach so. Ja, das ist mega sad. <lacht> und dann habe ich mich eigentlich wieder umorientieren. Aber äh, ja, also ich bin immer noch wieder be befreundet. Ja. Die Sprache. Also das Ding ist halt, ich habe das Gefühl, wenn man in die Schule geht, man ist wie so ein bisschen in der Bubble mhm. von dieser International School sozusagen. Also ja, ich habe nicht. Die ist ja auf Englisch. Genau, weil ich bekomme mit meinem Bachelor bekomme ich auch von einer englischen Uni. Also es wird Partner-Uni. Mhm. Und ich denke, vielleicht bin ich auch nicht die beste Person, zu fragen, weil ich bin wie nicht mega integriert in das Spanien spanische Leben. Ja, Leben, ja genau. Ähm, von dem her.
1: Ja, also ich, ich habe das ja so ein bisschen gemerkt, wo ich dich besuche. Also es ist ja ein Ort, ein bisschen außerhalb von Barcelona. Mhm. Und es ist eigentlich, und ich habe ich es mega cool gefunden, <lacht> weil jeder wohnt ja dort, allein, will die wenigsten, ich glaube niemand, wohnt dort mit seiner Familie, oder?
0: Mm, nein, also es gibt ab und zu ein paar Leute, die von Barcelona kommen. Also okay. ich kenne die einen im Foundation-Programm. Also mhm. dort gibt es auch ein, äh, ein Vorstudium, mhm. wo jetzt in Barcelona mit ihrer Familie lebt und halt einfach immer... Ähm, Pendelt, Pendlet, genau. okay Aber eben, es wohnen eigentlich die meisten
1: in dem Ort. Der Ort ist ja nicht so mega gross und dadurch ist es so wie so ein bisschen, es fühlt sich eigentlich an, also für mich, als ich euch besucht habe, wie so ein kleines Lager, weil so, du kannst einfach alle besuchen, so um die Ecke, dann hat es ein kleines Ladel an der Wohnung, die Schule ist auch gerade in der Nähe und eigentlich, wenn du durch es, durch es ist schon eine Stadt, aber es ist halt eine kleinere Stadt, oder? Oder ist es ein Dorf?
0: Ist schon ich glaube, es ist schon eine Stadt, ja. ja. Aber ja, es ist schon mega cool, es ist alles mega neu. Voll. Und eben, wenn du so durch die Gasse laufst, siehst du eigentlich immer wieder
1: jemanden, der mit dir an dieser Schule ist und so. Und ich meine, das stelle ich mir schon auch mega nice vor. Du bist eigentlich nie allein, auch wenn du allein ausgewandert bist, oder?
0: Mhm. Genau. Und ich denke, ja, sicher spätestens nach einem Jahr hat man dann so ein bisschen Anschluss gefunden. Und ja, denke, voll. Ja. Also jetzt die das letzte Jahr war sicher mega cool, gewesen, würde ich sagen. Ja. Also die anderen auch, aber ich finde, so im letzten Jahr kennt man sich dann wirklich. Voll. <lacht> und du, ihr habt euch ja auch alle so voll eingelebt.
1: Ihr wisst so, eben ihr, erstens ihr kennt euch, zweitens ihr kennt auch die Umgebung mega gut.
0: Mhm. Also was schade war, ist, durch Corona haben wir, also erstens haben wir ein paar, paar Monate verloren und haben eigentlich die high Online-School gemacht. <lacht> Es war noch lustig, Jazz im Wohnzimmer. Also ich habe die Lampe geschlissen, Haben <lacht>. <lacht> <lacht> genau, Sie jetzt wieder eine neue? Oder ähm, ich nicht wieder wieder nicht. Ich kann sie gar, einfach gar nicht ersetzt. Ja, ups. Anyway, ähm, aber durch Corona haben wir auch so, finde ich, die Umgebung nicht so mega erkunden, weil im zweiten Jahr haben wir dann eigentlich immer Lockdown gehabt. Also mhm. Lockdown im Sinne von, man kann in, von sagen wir mal 6 bis sein und nachher muss man in der Wohnung sein und wenn ja, nicht ja. ist das recht streng gesehen Genau. Und es war auch so, am Wochenende hat man gar nicht aus der Stadt raus. Konnten. Also man hat wie eine Lizenz gebraucht. Oder sogar unter der Woche auch noch. Also man wie einen Grund braucht dass man irgendwo hingeht. Und man ist zum Teil kontrolliert worden. Von dem her habe ich das Gefühl, ja... Das war halt schon sad. Mhm.
1: Voll. Aber eben, ich glaube, das Jahr bist du ja auf Valencia nachher gegangen und so. Du hast sicher schon ein bisschen mehr ausnutzen.
0: Genau, ich habe das Gefühl, das war so ein Travel-Jahr noch. Mhm. Und ich habe auch geschaut, dass ich mehr Trips machen am Wochenende. Oder auch, ähm, ich habe mich jetzt besondere so einer Tanzklasse noch eingeschrieben am Samstag. Zum Commercial-Tanzen, was auch Spass macht. Und dann sehe ja. ich auch noch ein bisschen Barcelona oder ein bisschen etwas anderes wenigstens. Ja, ja. die,
1: die wo gerade am Handy sind, den Podcast losen das nehme ich auch, die meisten sind, gehen auf Insta. Michelle Marti, sie hat ein paar Videos von ihren Dances getroffen. Hashtag Level Dance Ziemlich fire. Ich könnte sie gerne anschauen. Ich gebe euch eine Sekunde jetzt. schon zum Hase drücken. Machen Ja, voll. Dann äh, hast du es aber scary gefunden ohne deine Eltern. Also weißt, du, es gibt ja viele Leute, die sind ja mega familienbezogen und ihnen ist das Support System mega wichtig. Aber ich glaube, ja, du bist ja eigentlich schon seit immer recht selbstständig gsi. Auch finanziell hast du mega viel gearbeitet. Wie war wie das so für dich?
0: Ähm, ja, also ich muss sagen, für mich war es jetzt nicht mega eine Umstellung gewesen, Dadurch, dass ich halt auch... Ich habe ein Auslandsjahr gemacht in der Kante. Mhm. Und ich habe nachher eben das Vorstudium gemacht in Luzern. Und ich bin dann auch dort angezogen. Also von dem her ist es nicht mega Umstellung gewesen. Ich meine, zum Teil... Wäre es schon gut gewesen, um irgendwie etwas zu fragen, aber dann habe ich auch können schnell anrufen oder so. Mhm. Ich denke, die einzige Umstellung ist halt, dass äh, ich den Haushalt eigentlich wirklich dann gemacht habe. Und das muss, man, also das muss man halt wie auch ein planen.
1: <lacht> ja, voll. Aber ja, also ich, ich habe eigentlich gewusst, wie, wo, was. Meistens sind die Schulen ja privat oder oft und auch wenn sie öffentlich sind, kostet es ja sehr oft mehr als jetzt ein konventionelles Studium in der Schweiz. Also so in der Schweiz sind ja Studiengebühren eh nicht so hoch, aber ähm, dadurch, dass es ja so Performing Arts ist, kommt es halt, und im Ausland ist es relativ oft teurer. Wie hast du dir das finanziert oder wie machst du das? Ich glaube,
0: das interessiert viele mhm. vielleicht auch. Ja, also da möchte ich es schauen an meine Eltern machen, die mich unterstützen. Ähm Genau, also sie kommen eigentlich für meine Jahres also Jahresgebühren auf. was ähm, also Gute gut ist, in der Schweiz bekommt man halt auch so wie sagt man denn, Ausbildungsgeld. Ja, ich, ich weiss nicht, wie es heisst, aber ich weiss, was also es ist, so weil mein Vater hat, bekommt das ja genau, auch für meine Brüder und mich. Und das kommt eigentlich direkt in mein Studium, ja. um ähm, Semestergebühren zu zahlen. Ähm, und dann, ja, im Sommer arbeite ich dann eigentlich meistens, oder sonst auch ab und zu noch ein, zweimal in der sonstigen Ferien einfach ein bisschen aus mm -hmm. ähm, Und mit dem finanziere ich mich eigentlich so die, äh, die Kleider und so und die Schuhe. Also eigentlich yeah. alles
1: andere. So der fun part. Also so die Grundlage könnt ihr schon deine Eltern finanzieren und so alles extra, was man ja braucht Ich meine, Kleider ja, brauchst du eigentlich auch. Ja. Yeah. So aber das
0: tust du dir selber erarbeiten. voll Und ich denke, das, ja, das muss man sich halt auch vorher überlegen. Es ist halt recht es ähm, ja ein an Studium Studium overall wir halt auch ähm, Steppschuhe, Ballettschuhe Jazzschuhe mhm. Leotards ähm, Tights die Haarsachen Make-up es gehört halt auch alles dazu ja dann musst halt, du halt kannst nicht einfach mit in normalen Kleider gehen ja und selbst so Audition-Outfits muss man sich ein bisschen überlegen, also kann man das auch nicht gerade in den go <lacht> Ja,
1: voll. Und ich meine, Auditions muss du ja auch herkommen und alles. So, genau. man, man muss definitiv ähm, so ein bisschen organisieren, dass man eben einschafft. Also ohne Gott nehme nämlich auch nicht.
0: Ja, also ich denke, eben, je nachdem, wo man es macht, ja. ähm, ist es halt auch billiger. Anführungs- und Schlusszeichen. Aber man muss, denke ich, wenn man von der Schweiz kommt, halt schon damit rechnen, dass man muss ausziehen, also so, so eine Wohnung finanzieren. Und ja, also man macht eben in der, in der Musical Factory, das Bühne tänzer efz ja, ja, voll. Okay, also eigentlich ist es gar nicht so anders,
1: wie wenn man jetzt, ich meine, es gibt Leute, die tun innerhalb von der Schweiz für ihr Studium ausziehen. Ja, wenn man dann vielleicht das Land wechselt, muss man ja vielleicht trotzdem ein bisschen mehr überlegen. Vor allem, weil ich nehme es an, finanziell ist die bessere Entscheidung, in der Schweiz vielleicht zu arbeiten. Darum arbeite ich ja immer in der Ferien, nicht ich wie wenn du jetzt in Spanien einen Nebenjob hättest, oder?
0: Ja, also in Spanien, ich kenne eigentlich wo der wirklich einen gut bezahlten Nebenjob hat. Also in, von meiner Schweizer Ansicht jetzt.
1: Ich meine, Nebenjobs in der Schweiz zahlen schon besser als in Spanien.
0: Ja, und ich denke, in Spanien ist so auch, halt auch mega Glück, wenn man einen gut bezahlten finden Okay. Hey, ich habe
1: jetzt noch eine Frage für dich, die ich mir so aufgeschrieben habe, die noch wichtig wäre zu klären, mhm. oder vielleicht noch spannend ist. Du hast ja vorher erwähnt, hatte, dass du am Ende von deinem Studium jetzt bist. Wie sieht jetzt deine Zukunft aus? Gehst du geh, geh, jetzt Vollgoditionen? Kann man dich bald bald in irgendwelchen Musicals sehen? <lacht> Oder äh, machst du einen Master? Oder machst du etwas ganz anderes? Was ja,
0: Das ist so die Frage von der Frage. Ich, ja, ich habe jetzt schon ein, ein paar Ideen gehabt, schon, soweit. Ähm, und zwar ich habe ich mir eigentlich zuerst überlegt, noch einen Master machen. Weil, ja, ich habe das Gefühl, man hat nie ausgelernt. Und mh, ich habe mir halt auch überlegt, in London einen zu machen, weil dann hätte ich auch das Visa-Problem so ein bisschen gelöst. Und es wäre sicher auch cool, in London, es ist halt so wie das Musical Metropole schlecht hin mhm. in Europa. Mh, aber das Ding ist halt, es ist halt auch recht teuer. Ähm, ich schaue jetzt dort mal, ich gehe jetzt ähm, an die Aufnahmeprüfung, noch in Person, im Mitte Juni. Ja. und dann ja mal wie es rauskommt. Dann kann ich immer noch weiter schauen. aber ich glaube generell möchte ich sicher einmal sicher mal ein Jahr halt Auditions go Schauen, wie das so ist wie das so halt wirklich in der echten Welt sozusagen abläuft ja. ähm, und halt noch weiter an mir schaffen also ich habe ein paar Goals schon aufgeschrieben ähm, ich würde sicher gerne noch Commercial und so die modernen Tanzstil machen weil ich kann also erstens es gibt auch immer mehr Musicals, die wirklich auf das fokussiert sind. Also Musicals werden generell immer moderner. Das oh mein Gott, das passt jetzt voll in die podcast von UCH vs. ETH.
1: Aber äh, mich hat mir gerade vorher gesagt, es gibt ein SpongeBob Musical.
0: Genau, oh ja. Es gibt auch ein SpongeBob Musical. Also es gibt mega viele so Jukebox Musicals. Mhm. halt Basierend auf Künstler oder Serien. Ähm, ich meine, Bridgerton hat ja jetzt auch, also es ist noch glaube ich noch nicht geschrieben aber sind auch Bridgerton the unofficial musical das heißt ja das gleich, ja ich habe das auch gesehen Abigail and Barlow check it out das so ist ein mega gut ähm, also wird immer moderner es wird mehr so richtig Pop Rock ja. contemporary und auch im Tanz spiegelt sich das dann wieder und es macht mir auch mega Spaß würde ich sagen also auch bei den Audition Text die, die Commercial die commercial styles haben mir mhm. immer Spaß gemacht also ja, egal wie, eigentlich, egal wie der Outcome war, ich hatte trotzdem Spaß gehabt, was eigentlich positiv ist. Das ist fast das Wichtigste wahrscheinlich. Genau, weil ich finde, das ist, ist halt schon ähm, wie denn, ein bisschen Draining, weil man gut halt da man wird beurteilt aufgrund von Körper Aussehen wie man sich präsentiert, wie man sich geht, und was man noch leisten kann. Also man wird eigentlich als ganze Person so ein bisschen wie denn, beurteilt. Also
1: und halt je nachdem, wenn es das Nein ist, dann ist es halt nicht nur mehr Nein wegen deiner Performance, sondern ich habe das Gefühl, es ist nochmal einfach ein viel persönlicheres Nein, wie wenn man zum Beispiel an normale Bewerbungsgespräche geht. Also für so mal, konventionelle Jobs, oder?
0: Ja, ich denke, das hat sicher auch damit zu tun, weil man präsentiert sich halt als Darsteller, also mit, mit, mit Skills und so, aber man präsentiert sich halt auch als Mensch. Mhm. Und wo dann die Person in die Company, passt, die Person. Die Company, ähm, als Mensch da rein, ist sie einfach zum Arbeiten. Yep. Genau, im Tanz möchte ich mich so modern weiterbilden, aber ich möchte sicher auch noch ein bisschen Basics machen, so Jazzballett. möchte yep. ich sicher auch noch beibehalten. Ah genau, dann möchte ich halt meinen mein Gesang, möchte ich sicher auch noch verbessern. Als würde da was noch gehen. Also, ja. <lacht> ich finde so, das eigentlich schon mega gut.
1: Aber ich bin halt auch nicht ein Profi.
0: Ja, also ich denke, das Ding ist, man denkt immer, also ich denke, in der Kante habe ich habe gedacht, oh ja, singen, das ist so mein Ding eigentlich. Ja, ja. Aber wenn man dann rausgeht und so die anderen Leute singen gehört, also man sollte sich nicht vergleichen, aber so overall, ja man sieht, dann, man sieht dann wirklich, wo man steht eigentlich. Oh, Competition ist halt schon oben. Um. Ja, und es gibt so viele gute Leute. Und dann Schauspiel. Das Schauspiel ist so mein Main Ding, das ich eigentlich noch möchte verbessern möchte, weil ich denke auch, ja, zum Teil habe ich wie noch nicht gefunden, was mir wirklich liegt von mhm. der Technik her. Also ich denke, ich habe ein paar ähm, gute Ansätze in meiner Toolbox und gute Tools, aber ich habe das Gefühl, ich habe das, was jetzt mir wirklich hilft, noch nicht gefunden oder die Mixture von Sachen, die mir jetzt wirklich mega ähm, ja Und ich habe mir auch überlegt, vielleicht so Schauspiel, so in Berlin gibt es zum Beispiel so eigentlich ganz viele Schulen, wo man einfach so drei Monate, sechs Monate kann mhm. wirklich Schauspiel machen Und das fände ich eigentlich auch noch cool. Äh, was mich auch mega interessiert, ist so Voice-Over-Acting. Oh, ja, da, da, so da, das ist schon mega mega <lacht> das ist schon mega geil. Also ich
1: finde, ich sehe immer so TikToks drüber und ich bin immer so boah, das, so zum Teil wie die Leute ihre Stimme beherrschen können, mhm. verstellen oder wie sie verschiedene Reden können. Das finde ich mega beeindruckend.
0: Mhm. Und ich finde, mir macht es eigentlich auch mega Spass, so mit der Stimme arbeiten oder einfach so eben meine Stimme verstellen oder auch ich meine, schon in der Kante so ist, ich gerne andere Leute nachher zu sagen. <lacht> ähm, ja, aber da muss ich mich auch noch informieren, weil ich glaube, heutzutage ist es das so, dass man das wie die Hause eigentlich selber alles muss aufnehmen muss und so und ich, eben, wie gesagt, Technik und ich ist noch nicht so befreundet, aber wird vielleicht noch ähm, ja was möchte ich noch machen eben vielleicht auch eben vielleicht der Master mm. aber ja ich denke vor allem jetzt ist halt wichtig sich einfach mal reinstürzen und schauen. und ähm, ja ich denke generell sollte man Sachen machen wenn es einem Spaß macht und wenn man motiviert ist ja und ich denke ja bei mir ist das jetzt noch der Fall aber ich denke auch wenn ich nach einem Jahr denke nein das ist zu viel ähm, Auditions und zu wenig, was ich eigentlich machen möchte, dann kann ich auch nochmal darüber reflektieren.
1: So. Ja, voll. Ich meine, du hast ja mal gesagt, ich meine, nach der Ausbildung, man muss ja nicht unbedingt an Auditions gehen und so als Musical Actor und Performer Sachen machen. Man kann auch andere Sachen machen, hast du ja mal gesagt, oder?
0: Ja, also wir haben jetzt auch das Jahr so, wie sagen wir denn, Professional Preparation Class mhm. gehabt. Und er hat uns echt so ein bisschen aufgelistet, was man eigentlich alles kann machen kann. Also zum Teil auch Jobs, wo ich habe, okay, kann, kann ich auch sonst machen. Also so Content-Creator war <lacht> auf der Liste. Ah, oh, was? Auch heute ähm, nein. Und dann äh, Follow me on TikTok, und Instagram. <lacht> like and subscribe. Ähm, was ist noch? Ja, so Stage Stagehand oder so eben Intimacy Coordinator. Ah, ähm, oh, was ich eigentlich auch noch interessiert wäre, wäre so Gesangsunterricht geben. Ja. Ähm, und mich dort auch theoretisch noch weiterbilden, weil ich finde, eh, die Stimme ist mega faszinierend für mich. Und also technisch finde ich es mega interessant. Mhm. Nur, nur schon theoretisch. Ähm, ja, ich weiß es gibt einen es gibt, es Stil, gibt, so als Gesangstechnik. Also es gibt auch so, ja, ich weiß nicht, wie es heißt aber in New York mhm. ist es auch so einen Kurs, wo wir machen glaube ich, ein paar Monate. Okay. Finde ich eigentlich auch noch cool. Also ja, mal schauen. Also ich denke, das nächste Jahr ist wirklich so. Um zu schauen, wo zieht es mich her? Ja. Und ja, dann vielleicht auch weiter planen. Ich denke, eben so kürzlich muss man halt auch finanziell ein planen im Voraus. Mhm. Von dem her, ja, mal schauen. Du hast also, ein bisschen Gewässer
1: austesten. Genau. Heißt, sagt mir das?
0: Gewässer. Ja, ich glaube schon. <lacht> du springst in Gewässer rein, es ist kaltes Wasser. Lass dich treiben. Genau. Schwimmst vielleicht wieder raus. Ich denke schlussendlich, alle, die das studieren, möchten gerne performen, on stage sein, Gigs haben, mm -hmm. whatever. Aber ich denke, ja, man wird sich halt erst nachher bewusst, dass das Leben eigentlich mehr aus Auditions besteht, mm -hmm. je nachdem, als aus Performances. Als genereller Tipp für
1: jetzt alle Leute, die zuhören und so sind so, oh mein Gott, ich möchte vielleicht etwas eher unkonventionell, also es ist schon eigentlich gar nicht unkonventionell, aber wie soll ich sagen, in der heutigen Gesellschaft, vor allem, wenn du vielleicht in der Kantine bist, ist es mega oft so, ah ja, jetzt gehst du an die Uni, jetzt studierst mhm. du Wirtschaft oder Medizin oder irgendwie halt etwas, was es an der Uni geht. Mhm. Ähm, Wie das hat so ein erwartet. Und dann gehörst du definitiv zu den selteneren Leuten, die so sind, so, hey, schau, ich mach jetzt nicht mehr akademisch, sondern ich mach ähm, eher etwas richtig Kunst. Ja, was würdest du diesen Leuten sagen, so, wenn sie jetzt sich das überlegen und vielleicht noch zögern?
0: Ja, also ich finde halt immer so, man lebt nur einmal. <lacht> mm -hmm. <lacht> Und Yolo. ja Und so Psychologie oder so. Also die Uni steht mir ja immer frei mit einer Matura. Mm -hmm. Von dem her die Uni rennt mir nicht weg. Aber ich finde Musical ist so körperlich. Und ähm, es ist auch so viel mit Persönlichkeitsentwicklung hat das zu finde ich. Und das kann man wie viel schwieriger machen mit 30, 40. Also ich, ja. ich denke, mit 30, 40 kann man sicher auch noch machen, wenn man wirklich will. Mhm. Ich denke, es ist viel schwieriger als so das Psychologiestudium. Ja. Mit 30. Ähm, von dem her, ja. Das ist für mich auch noch mal ein Punkt gewesen, ich dachte, so, ja, ich probiere es mal. Dann schaue ich mal. Und, aber ich denke, das Ding ist auch, man muss halt auch ein bisschen schauen, was man für Möglichkeiten und Optionen hat. Also ich, ich habe einfach Glück gehabt. Ich, eben, meine Eltern unterstützen mich mega. Ich bin ein Einzelkind. Ich komme von der Schweiz. Ich denke, ja, wäre wär ich, wär ich auf den Philippinen geboren, ja hätte ich wahrscheinlich Medizin studiert. Also, mhm. ich denke, es ist immer so, es kommt halt darauf an, auch was die given Circumstances sind, ja. mit, mit was man arbeiten kann. Definitiv. Hey, dann danke dir danke. vielmals für
1: ja, das ganze Gespräch, auch alles, was du mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg bei allen Auditions, die kommen. Und ich wünsche mir auch, dass du voll deinen Weg findest. Also, ich auch. Wir, wir werden ja äh, weiterhin noch reden nach dem. Das ist jetzt mehr so formell, weißt du? Ja. Das das muss ich. Also, ich wünsche dir alles Gute auf den Weg, Michelle. Danke, mache ich dir auch. Nein, und ich bin mir 100% sicher, du findest eh deinen Weg, weil du bist talentiert Du weißt was du willst. Also ich glaube so deep, deep inside, du weißt was du willst, aber du musst jetzt einfach so ein bisschen austesten.
0: Ja, und ich denke auch, schlussendlich, für mich ist es eine sehr gute Erfahrung auch persönlich, habe mich so viel besser kennengelernt, ich weiß viel besser, wenn ich mit mir selber kann arbeiten Also es war nicht immer schön, gewesen, muss ich sagen, jetzt so, mhm. auf dem, <lacht> auf dem von dem Entwicklungspunkt her, aber ich habe das Gefühl, ich habe mega viele Sachen halt auch persönlich dazu gelernt. Voll Was ich in einem gut. anderen Studium wahrscheinlich nicht gelernt hätte. Ja. Oh gut. Das ist mega schön zu hören. Genau. <lacht>
1: hey, dann verabschiede ich mich oder dieser Stelle von dir, Michelle.
0: Mhm.
1: Und von allen, die zulassen. Danke, vielmals an dir alle heute zusammen. Es freut mich mega immer noch. Jedes Mal, wenn ich eine Folge aufnehme. Ich bin immer mega gehypt. <lacht> und bis zum nächsten Mal.
0: Cheers, Summer! <laughs>